0: Lieve broeders en zusters, boek harder. ik kan het niet niet genoeg zeggen, dus eh, lieve broeders en zusters, ja, nog een keer, lieve broeders en zusters, geachte aanwezigen, ik lees met u, 1 Timotius 4 vers 10 Ik lees u voor vanuit de NBV de nieuwe Bijbelvertaling Dat is de vertaling die op dit moment in de Nederlandse kerken algemeen gebruikt wordt Waarom lees ik juist vanuit deze vertaling? Dat doe ik omdat mijn toespraak van vanmiddag niet alleen aan u gericht is, maar ook aan alle christenen in de Nederlandse kerken. Ik lees met u 1 Timotheus 4, vers 10. Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de geloven. In onze voorbereiding op deze studiedag verdeelden André, Gerard en ik onze taken. André en Gerard zouden spreken over dat God de redder is van alle mensen. Ook zouden ze uitleggen wat bovenal van de gelovigen is. En nu zegt u misschien, wat ga jij dan doen? Nou, ik ga u vertellen... Wat een gelovig is. Nou, dan heb jij het vanmiddag makkelijk. <lacht> Hoe bedoelt u? Nou, jouw onderwerp is een makkie. Oh, dacht u dat? Ja. En waarom denkt u dat? Dat mijn onderwerp een makkie is. Nou, jouw onderwerp is toch het ABC? Oh, oké. Okay. Maar wat is dan? Dat ABC. Wat is dan volgens u een gelovige? Nou, mag euh, ik me even denken. Hmm, ja. Een gelovige is iemand die gelooft in wat God zegt. Hmm, dat vind ik wel een mooie definitie eigenlijk. Ja, oké. Okay. Oké, okay, een gelovige is dus iemand die gelooft... ...in wat God zegt. Heel mooi, dank u. En wat is dan volgens u een ongelovige? Nou, ja, een ongelovige is iemand die niet gelooft in wat God zegt. Hmm, oké, oké. God is de redder van alle mensen... Dat is een geweldig evangelie. Je zou denken dat mensen daar blij van worden. Dat had je gedacht. Zeg maar eens tegen een kerkganger dat God de redder is van alle mensen. Dan reageert hij alsof hij door een wesp gestoken wordt. Hij wordt boos. Hij wil er niets van horen. Dat is vreemd. Je zou verwachten dat deze kerkganger blij zou worden. En zou zeggen, zie je wel, dat heb ik altijd diep van binnen geweten, dat God de redder is van alle mensen. Nee, nee, deze kerkganger wordt boos. Hij wil er niets van horen. Hij gelooft niet in wat God zegt. Hé. En dan bezoek ik een lieve broeder. Hij is aangesloten bij een orthodoxe kerk. We omarmen elkaar. Hij zegt tegen mij, ik ben zo blij dat ik je zie. Ik zeg, mooi. Ja, zegt hij, want ik voel mij heel erg eenzaam. Ik zeg, oh. Ja, zegt hij, want ik kan met niemand praten over dat God de redder is van alle mensen. Als ik daarover praat, dan verlies ik mijn familie, mijn baan... En word ik uit de kerk gezet. Ik knik begrijpend. Ik zeg, ik weet het. Natuurlijk is mijn broeder eenzaam. Hij wordt omringd door mensen die hem niet begrijpen. Zijn kerk en zijn familie geloven niet dat God de redder is van alle mensen. Ze willen er niets van horen. Zijn kerk en zijn familie geloven niet in wat God zegt. Hee En dan kom ik een andere bloedert tegen. Ook hij is lid van de orthodoxe kerk. Hij zegt tegen mij, ik heb een probleem. Ik zeg, oh. Ja, zegt hij, ik ben niet meer welkom in mijn kerk. Ik zeg, oh. Ja, zegt hij, want ik had iemand in mijn kerk verteld dat God de redder is van alle mensen. Ik knik begrijpend. Ik zeg, ik weet het. En dan vertelt hij mij dat die kerk waar hij niet meer welkom is, nogal groot is. 1500 man bij elke kerkdienst. Die 1500 man geloven niet dat God redd is van alle mensen. Ze willen er niets van horen. Die 1500 man geloven niet in wat God zegt. Hey. En dan ben ik bij een goede vriend. Hij is een trouw kerklid van een evangelische gemeente. Al meer dan 40 jaar. En dan krijg ik de kans om hem te vertellen dat God de redder is voor alle mensen. Onmiddellijk klapt mijn vriend dicht. Hij wordt boos. Hij is beledigd. Hij vindt God onrechtvaardig. Hij kan deze boodschap niet accepteren. Hij wil er niets van horen. Mijn goede vriend, geloof niet in wat God zegt. Hé. Tja, dat is lastig hoor. Dat is lastig. Wat bedoelt u? Nou, ik vind dat erg lastig. Wat vindt u lastig? Nou, uh, die christenen waar jij van vertelt, hè. Die geloven niet dat God de redder is van alle mensen. Nee, ze geloven dat niet. Ze willen er niets van horen. Nee, ze willen er niets van horen. Zij geloven dus niet in wat God zegt. Lastig hoor. erg lastig. Wat vind je dan lastig? Nou, onze definitie van een gelovige is is dat hij gelooft in wat God zegt. Ja. Maar die christenen geloven niet in wat God zegt. Nee. Nou, dan zijn die christenen dus eigenlijk ongelovigen. U zegt het. Ja, maar ik zou die christenen geen ongelovigen willen noemen. Oké. Okay. Ja, die christenen zijn gewoon onwetend. Dan moet je niet te zwaar aan tillen. Oké. Die christenen geloven toch in God? Absoluut. Ze gaan toch trouw naar de kerk? Absoluut. Nou, hoe kun je dan zeggen dat ze ongelovigen zijn? En al die grote godsmannen dan? Al die grote evangelisten? Al die grote bijbelleraren? Die geloven ook niet dat God de redder is van alle mensen. Zijn zij dan ook ongelovigen? Wacht even, wacht even. U gaat veel te snel. U gaat veel te snel. Oh ja? Ja. U stelt de verkeerde vraag. Ja. Laten we een andere vraag stellen. Oké. Okay. Welke vraag dan? Nou, waarom worden heel veel kerkgangers zo boos als je hen vertelt dat God de redder is van alle mensen? Waarom willen ze er niets over horen? Is Heel veel kerkgangers willen er niets over horen, omdat het botst met hun kerkelijke traditie. Wat is dan hun kerkelijke traditie? Nou, hun kerkelijke traditie is, als je een christen bent, dan ga je naar de hemel. En als je geen christen bent, dan ga je naar de hel. Ja, dat is mij bekend. Maar ga door, ga door. Oké, laten we voor de duidelijkheid de essentie van de kerkleer van de hel even weergeven. Laten we dan even alle vrome praatjes vergeten en de dingen eerlijk benoemen. Oké? Oké. Nou, in de kerkleer van de hel wordt allereerst God voorgesteld als een breed en onbarmhartig iemand die miljarden mensen tot in de eindeloze eeuwigheid kwelt met een brandend vuur. Vervolgens wordt Christus voorgesteld als iemand die gefaald heeft. Christus moest met zijn kruisdood de hele mensheid redden, maar dat is jammerlijk mislukt. Miljarden mensen, de meerderheid van de mensheid, gaan voor eeuwig naar de brandende hel. Nou broeder, je zegt het wel heel plastisch. Ja, dat is nodig. Dat is nodig. Want deze boodschap van de eeuwig brandende hel wordt in alle kerken verkondigd. Soms openlijk, soms minder openlijk, maar het is altijd aanwezig. Bijna alle christenen wereldwijd geloven dan ook dat er een hel is waar de niet-christenen voor eeuwig zullen branden. Dat is een van de fundamenten van hun geloof. Nou, en als er een eeuwig hel is... dan is God dus niet de redder van alle mensen. Begrijpt u? -hmm. Dat klinkt logisch. Als er een eeuwig hel is... dan is God dus niet de redder van alle mensen. Oké, logisch, ga door. Nou, weet u, heel veel kerkgangers kunnen niet geloven dat God de redder is voor alle mensen. Oh nee, waarom niet? Nou, omdat ze in de eeuwige hel geloven. Je kunt niet en in de eeuwige hel geloven, en geloven dat God de redder is voor alle mensen. Dat is onmogelijk. Het een sluit het ander uit. Het is of het een, of het ander. Of je gelooft dat er een eeuwige hel is, of je gelooft dat God de redder is van alle mensen. Ja, Dat begrijp ik. Dus, nou, dus heeft de kerkleer van de hel vooral in de kerken zelf onnoemelijk veel schade toegebracht. Allereerst in de moederkerk, de rooms-katholieke kerk. Het volgende dialoogje ontstaat dan. Hé, hallo, je bent een christen, hè? Ja, ik ben katholiek. Oké. Waarom ben je eigenlijk katholiek? Nou, ik voel mij veilig in de moederkerk. Hoe bedoel je veilig? Nou, je wilt toch niet naar de hel gaan zeker? Nee, natuurlijk niet. Nou, dan moet je je aansluiten bij de moederkerk. Oké, maar dan moet ik mij ook aan jullie gebruiken houden, toch? Ik bedoel, naar de mis gaan, biechten, je weet wel. Ja, natuurlijk, want anders ga je alsnog naar de hel, begrijp je? De Moederkerk leert dat je God tevreden moet stellen met kerkgang, bidden en het onderhouden van de geboden en de gebruiken. Daar moet je serieus mee bezig zijn, want God kiest er namelijk voor om de meerderheid van de mensheid voor eeuwig te laten branden in de hel. En God wil jou wel naar de hel, naar de hemel laten gaan. God wil jou wel naar de hemel laten gaan, maar als je tenminste trouw naar de Moederkerk gaat. Maar God kan natuurlijk ook van gedachten veranderen. En je alsnog naar de hel sturen. Eigenlijk kan je God niet helemaal vertrouwen of het wel allemaal goed afloopt. Daarom heb je de moederkerk. De moederkerk zal je beschermen met haar sacramenten. Daarom is het verstandig om je met de moederkerk aan te sluiten. De moederkerk is je levensverzekering tegen een wrede... ...onbarmhartige, onbetrouwbare en wispeltuurige God. Pardon broeder, daar stoor ik mij aan. Waaraan? Nou, aan wat je er net zei. Wat zei ik dan? Nou, je zei dat Christen in de Roomschotlijke Kerk... ...geloven in een brede, onbarmhartige, onbetrouwbare en wispeltuurige God. En weet u, als je goed naar de Roomschotlijke Kerk luistert... ...dan lijkt dat er wel op... Je zou haast gaan denken dat God zo is. Maar zo is God toch helemaal niet? Nee, natuurlijk niet. God is toch de redder van alle mensen, absoluut. Maar de Rooms-Katholieke Kerk niet te hel. Ja. De Rooms Katholieke kerk gelooft dus niet dat God de redder is van alle mensen. Nee. De Rooms-Katholieke kerk gelooft dus niet in wat God zegt. Nee. Dus dan bestaat de roos van die kerk eigenlijk uit ongelovigen. U zegt het. De kerkleer van de hel heeft ook heel veel schade aangericht in de orthodox Protestante kerken. Het volgende dialoogje ontstaat dan. Hé, hey, hallo, je bent een christen, hè? Ja. Jij gelooft in de hel, hè? Ja. Is jouw buurman ook christen? Nee. Dus jouw buurman gaat naar de hel? Ja. Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Weet je? God heeft dat zo voorbestemd. Hij heeft mij voorbestemd om naar de hemel te gaan. En hij heeft mijn buurman voorbestemd om naar de hel te gaan. Maar dat is toch verschrikkelijk voor je buurman? Ja. Ja. Maar daar kan ik ook niks aan doen, ja. Het is voorbestemd. De orthodox-protestantse kerken volgen de visie van Calvijn. De visie van Calvijn leert dat God almachtig is. God zou iedereen kunnen redden. Maar dat wil hij niet. Hij kiest ervoor om de meerderheid van de mensheid voor eeuwig in de hel te laten branden. Kort gezegd, God kan wel redden, maar hij wil het niet. De ongelovigen wachten een eeuwige hel. Maar ja, dat is God zo voorbeschikt. Daar kun je verder niks aan doen. Orthodox protestantse christenen halen dan ook hun schouders op. Ze zeggen, tja, Orthodox, protestantse christenen geloven in een brede, onbarmhartige en onverschillige God... Pardon broeder, daar stoor ik mij aan. Waaraan? Nou, en wat je er net zei. Wat zei ik dan? (lacht) (lacht) Nou, je zei dat christenen in de orthodoxe protestantse kerken geloven in een vrede, onbarmhartige en onverschillige God. Weet u, als je goed naar de orthodoxe protestantse kerken luistert, dan lijkt dat er wel op. Je zou haast gaan denken dat God zo is. Maar zo is God toch helemaal niet? Nee, natuurlijk niet. God is toch de redder van alle mensen? Absoluut. Maar de orthodoxe protestantse kerken leren de hel. Ja. De orthodoxe protestantse kerken geloven dus niet dat God de redder is van alle mensen. Nee. De orthodoxe protestantse kerken geloven dus niet in wat God zegt. Nee. Dus dan bestaan de orthodoxe Protestantse kerken eigenlijk uit ongelovigen. U zegt het. De kerkleven van de hel heeft ook heel veel schade aangericht in de evangelische gemeente. Met evangelisch bedoel ik natuurlijk ook de Baptisten en de Pinksterbroeders. Het volgende dialoogje ontstaat dan. Hé, hey, hallo. Jij bent een christen, hè? Ja, prijs God. Jij gelooft in in de hel, hè? Ja, maar prijs God, ik ben gered. Is jouw buurman ook een christen? Nee. Dus jouw buurman gaat naar de hel. Ja. Maar dat is toch verschrikkelijk voor je buurman? Ja, echt. Maar vertel eens. Waarom gaat je buurman naar de hel? En jij niet? Nou, ik heb voor Jezus gekozen en hij niet. Oké, okay, oké. Okay. Je moet dus voor Jezus kiezen. Ja, dat heeft mijn buurman niet gedaan. Oh, ja stom hè. Eigen schuld hè. De Evangelische kerken volgen de visie van Arminius. De visie van Arminius leert dat God niet wil dat de mens naar de hel gaat. Maar God is aan handen en voeten gebonden. Want de mens moet zelf kiezen voor de hemel of voor de hel. God kan niks doen. Want ja, de mens heeft de vrije wil hè. God is afhankelijk van de keuze van de mens. Kort gezegd. God wil wel redden, maar hij kan het niet. Christen in de evangelische gemeenten geloven in een wrede, onbarmhartige en machteloze God. Pardon broeder, daar stoor ik me aan. Waaraan? Nou, wat je daarnet zei. Wat zei ik dan? Nou, je zei dat Christen in de evangelische gemeenten geloven in een wrede, onbarmhartige en machteloze God. Weet u, als je goed naar de evangelische gemeente luistert. Dan lijkt dat er wel op. Je zou haast gaan denken dat God zo is. Maar zo is God toch helemaal niet? Nee, natuurlijk niet. God is toch de redder van alle mensen? Absoluut. Maar de evangelische gemeenten leren de hel. Ja. De evangelische gemeenten geloven dus niet dat God de redder is van alle mensen. Nee. De evangelische gemeenten Geloven dus niet in wat God zegt. Nee. Dan bestaan Evangelische gemeenten eigenlijk uit ongelovigen. U zegt het. Niet alleen heeft de kerkleer van de hel onnoemelijk veel schade aangebracht in de kerken zelf, maar ook de wereld is vergiftigd met deze leer. Daarom keert de wereld zich ook van God af. Vanwege de christenen wordt Gods naam gesmaad. Luister maar. Hé, hey, je bent een christen, hè? Ja, dan geloven ze zeker in de hel. Ja, ach, ach. God is liefde. Laat me niet lachen. De kerkleer van de hel is niet alleen smaad. Het is ook gewoon niet waar. De hel bestaat niet. Oh nee. Bestaat de hel niet? Nee, de hel bestaat niet. Jawel, 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 jawel. Wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. De hel staat toch in de Bijbel? En dan kijken we samen in de Bijbel. En ja hoor, daar staat het, de hel. In de Statenvertaling. En in de MBG-vertaling. En in de Willebrod-vertaling. En in de Telos-vertaling. En in de Groot Nieuws-Bijbel. Al die vertalingen spreken over de hel. Oké. Okay. Er is dus toch een hel. Hallo! God heeft zijn woord niet in het Nederlands gegeven, maar in het Hebreeuws en in het Grieks. In bijbelcommentaren en zelfs op Wikipedia kunt u vinden dat in het Nieuwe Testament het woord hel de vertaling is van het Griekse woord Gehenna. Gehenna is een plaatsnaam, zoals Jeruzalem of Nazareth. Dat weten de theologen al eeuwen maar ze hebben dat voor de leken verborgen gehouden. Maar in de 20e eeuw dreigde de emancipatie van de leken zich tegen de kerk te keren. Daarom hebben de vertalers van de Nieuwe Bijbelvertaling op de plaatsen waar eerst het woord hel stond, het vervangen door het woord 'kernen'. Ze konden het woord hel niet langer vasthouden. Dat lijkt Heel goed. Maar het vernijm zit in de start. Want als je achter in de nieuwe bijbelvertaling kijkt, heb je een woordenlijst. En in die woordenlijst staat er als verklaring bij Gehenna, plaats in het dode rijk waar zondaars hun straf ondergaan. Kijk maar naar. Als je niet gelooft, kijk dit maar naar. Met die verklaring zijn we weer terug bij de hel. Het woord hel is verdwenen, maar het begrip hel is er nog steeds. Weet u, dit is volstrekt onjuiste informatie. Gehenna is de Griekse weergave van het Hebreeuwse woord Gehinom, dat dal van Hinnom betekent. Deze verklaring kun je ook in bijbelcommentaren en op Wikipedia vinden. Het dal van Hinnom is een dal bij Jeruzalem. Het is een geografische locatie. En als je in Israël je tomtom instelt op dal van Hinnom, dan lijk je zo naar het Gehenna. En als je dan om je heen kijkt, en als je om je heen kijkt, dan ben je bepaald niet in het Dodenrijk, ja? Ik heb een lieve broeder, die regelmatig in Israël komt. Ik sprak hem eens toen hij er net geweest was. Hij zei, moet je ook doen man, moet je ook doen. Naar Israël gaan. Mooi land, lekker weer, Goed eten. Ik zei. Hij zei. Als ik in Israël ben. Dan ga ik altijd even naar de hel. Dat vind ik wel geinig. Ik zei. Oh. Ja zei hij. Maar de laatste keer dat ik in de hel was. Regende het. Niet normaal man. Het was koud in de hel. Kijk. Deze broeder. ...weet waar dit het over heeft. En gelukkig kunnen we er even om wachten. Toen ik deze toespraak... ...geschreven had... ...twijfelde ik... ...of het de kerken niet te hard... ...beoordeeld had. Ik heb een lieve broeder... ...die dat vaak tegen mij zegt. Hij zegt dan... ...jij vindt dat de kerkmensen die in de hel geloven... ...eigenlijk ongelovigen zijn. En dan zeg ik ja... ...ja, zeg ik dan. En dan zegt hij... ...joh, die mensen in de kerk zijn er helemaal niet meer bezig... ...met de hel... Ik zeg dan altijd oké, okay, want ik wil niet eigenwijs zijn. Een maand geleden had ik deze toespraak al klaar. Ik had dus tijd over. Daarom zat ik op een dag in de bibliotheek de kranten te lezen. Ik las het dagbad trouw. Een vaste columnist had een artikel geschreven naar aanleiding van het overlijden van Graham. Deze vaste columnist is een kerkverlater. En hij keek met enige weemoed terug op de tijd dat hij het allemaal nog zo goed wist. En toen schreef hij dat twee van zijn puberkinderen op schoolstation waren geweest, op een high school in Amerika. Zijn kinderen werden ondergebracht bij een evangelische familie, trouwe kerkgangers. Daar had onze columnist wel wat bedenkingen bij, maar oké, okay, het moest maar. Later hoorde hij van zijn kinderen hoe dat geweest was. Zij waren tijdens hun verblijf bij die familie met hen naar een christelijk pretpark geweest. Een van de attracties daar was een virtueel ritje in een snelle auto. Zijn kinderen namen plaats in die virtuele auto. Deze auto reed virtueel veel te hard, veel te hard en ze kregen virtueel enorme crash. En virtueel zagen zij hoe zij stierven en hoe zij in de hel terechtkwamen. Zij zagen zichzelf en anderen virtueel pijn lijden in de eeuwige vlammen. En ze hoorden een stem die zei, dit kun je allemaal ontgaan als je een beslissing voor Jezus neemt. Bij het uitstappen uit die attractie werd de uitgangsdeur extra langzaam opengedaan, zodat de bezoekers, als ze dat wilden, opgevangen konden worden door klaarstaande vrijwilligers, die met hen het zondagsgebed wilden bidden. Nee joh, die mensen in de helft zijn helemaal niet bezig te mee, zijn helemaal niet bezig met de helft. Schijt toch uit, natuurlijk wel. Nee joh, dat is Amerika, dat doen ze van die rare dingen, dat weet je toch. Maar in Nederland is het allemaal niet zo. Toch? Toch? Nou, ik sprak afgelopen maandag met een lieve zuster. En die vertelde mij dat haar oudste dochter nu op de middelbare school zit. In het brugjaar, HVO-VWO. Op een reformatorische scholengemeenschap. En in dit eerste jaar werd de hel uitvoerig in de klas besproken. Misschien waren de docenten bang dat de hel op de zonderschool of op de basisschool overgeslagen was. Of dat de kinderen dit in de kerk niet zo goed begrepen hadden. Zij vonden in ieder geval dat deze ontbrekende kennis over de hel op de middelbare school even grondig gerepareerd moest worden. Zodat de kinderen nooit meer zullen vergeten. Nee joh, die mensen in de kerk zijn helemaal niet bezig met de hel. Schuit toch uit, tuurlijk wel. Weet u wat zo verdrietig is? Nou. Als u in de hel gelooft... dan kent u God niet. Oh nee? Nee. U zegt al met uw mond... dat God liefde is. Maar diep in uw hart... denkt u dat God breed... onbarmhartig... onbetrouwbaar... is onverschillig... en machteloos is. Die miljarden mensen... ...in de eindeloze eeuwigheid met vuur zal kwellen. Zo is God helemaal niet. U hebt een volstrekt verkeerde voorstelling van God. U gelooft niet in een levende God. U gelooft in een karikatuur van God. U gelooft in een denkbeeldige God. Daarom hebt u ook geen vertrouwen in God. Diep in uw hart wantrouwt u hem. U bent bang voor God dat Hij ook u naar de hel zal sturen. Want u kent u zelf. U weet dat u geen haar beter bent dan andere mensen. Christus is voor uw zonden gestorven. Dat hebt u in uw kerk gehoord. Maar met God kun je het natuurlijk nooit helemaal zeker weten. Want Hij stuurt miljarden mensen naar de hel. Daarom doet u ook wanhopige pogingen om God te behagen. U probeert zo goed mogelijk te leven maar diep in uw hart... met u bang... dat het allemaal niet goed genoeg is... en dat u alsnog naar de hel gaat. U probeert die angstige gedachten... te overstemmen... door naar de kerk te gaan... door beleidenissen uit te spreken... door naar preken te luisteren... door te bidden... door liederen te zingen... door naar aanbiddingsdiensten te gaan... door geld aan de kerk te geven. En als iemand u dan vertelt... dat God de redder is van alle mensen dan wilt u er niets van horen. Waarom niet? Nou, de bodem van uw geloof wordt onder uw voeten weggeslagen. Het hele motief van uw geloof wordt weggenomen. Welk motief? Nou, uw geloof van hoop in God om aan de hel te ontkomen. Maar als er geen hel is, waarom zou je dan nog in God geloven? Waarom zou je dan nog proberen goed te leven? Trouwens, dat kan toch niet? Wat niet? Nou, dat u zo lang in iets geloofd hebt wat niet waar is, dat kan toch gewoon niet? U bent toch niet gek? U wordt ook boos. Waarom? Nou, omdat hij eigenlijk vindt dat u terecht ontkomt aan de hel. U ontkomt terecht aan de hel. U was zo verstandig om voor God te kiezen. En daarna hebt u een voorbeeldig leven geleid. Dat was niet altijd even makkelijk, maar oké. Okay. Mensen die niet voor God kiezen, zijn eigenlijk domoren. Ze hadden een kans, maar ze hebben die kans niet gegrepen. En kijk maar eens naar nou, leven van die mensen zonder God. Ze gaan niet naar de kerk, ze leven maar raak, ze trekken het nergens wat van aan. Ja, het is wel duidelijk dat zij naar de hel gaan, volkomen terecht ook. En nu hoort u dat God de redder is van alle mensen. Nou ja zeg, dat zou buitengewoon onrechtvaardig zijn van God. Als dat zo zou zijn. Alle mensen redden. Ook Hitler. En al die verschrikkelijke terroristen. En uw vervelende buurman. Ja? Nee, dat kan gewoon niet waar zijn. U verzet zich tegen de boodschap dat God de redder is van alle mensen. U wilt er niet naar luisteren. U luistert liever naar uw pastoor. Uw predikant. Of uw voorganger. Die zeggen tenminste waar het op staat. Dat als je niet naar de kerk gaat en geen goed leven leidt, dat je dan naar de hel gaat. Je zal dan in de hel voor eeuwig in vuur gekweld worden. Volkomen terecht, toch? Ja, maar dat staat er toch in 1 Timotheüs 4, vers 10, God is de redder van alle mensen. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Dat staat er. Nou dan. Nee joh, laat mij nu maar met rust. Laat mij nog maar lekker in de hel geloven, oké? Okay? Als u in de hel gelooft, dan kent u God niet echt. Want als u God echt zou kennen, dan zou u weten dat God de redder is van alle mensen. Als u in de hel gelooft, dan denkt u dat u een gelovige bent, maar u bent een ongelovige. De kerkleer van de hel is een grove leugen. Als u in de hel gelooft, dan gelooft u in de leugen. U gelooft in de onwaarheid. Maar dan bent u geen gelovige. Oh nee, nee. Een gelovige gelooft in de waarheid. Een gelovige gelooft in wat God zegt. Geloven in wat God zegt is een gave van God. Dat geloof heb je niet uit jezelf. God opent je ogen. En dan zie je de waarheid in Gods woord. Dan zie je... Dat God de redder is van alle mensen. En dan kun je niks anders zeggen dan. Amen. Ja heer, zo is het. Je komt dan tot de erkentenis van de waarheid. En dan ben je een geloof. God is de redder van alle mensen. Dat is niet zomaar een boodschap. Paulus zegt, hiervoor strijden en zwoegen wij. En hij zegt ook, beveel en leer dit. Dat hebben André, Gerard en ik vandaag dus gedaan. In de kerken hoort u niet het evangelie. U hoort daar de leugen. Dat is geen veroordeling. Dat is het constateren van een feit. En hoe vaker u in de kerken de leugen hoort, hoe meer u erin verstrikt raakt. Eigenlijk... Zou je met een grote boog om die leger heen moeten lopen? Oké, oké, maar hoe doe ik dat dan? Laten we proberen het heel eenvoudig te houden. Stel, u gaat naar een christelijke bijeenkomst. En u luistert naar wat er daar gezegd wordt. Is die boodschap daar dat God de redder is van alle mensen? Dan zegt u, dank u heer. Is die boodschap daar dat God niet de redder van alle mensen, dan verlaat u stilletjes die bijeenkomst. U hebt dan niets te zoeken. Voortaan gaat u met een grote boog om die bijeenkomsten heen. Ja, broeder. Misschien heb je wel gelijk. Oké. Ja, maar dan heb ik nu wel een probleem. Oh ja? Ja, want in mijn geloofsgemeenschap wordt verkondigd... dat God niet de redder is van alle mensen... Hmm, dat is niet zo best. Nee, en bedoel je dan dat ik mijn geloofsgemeenschap moet mijden? Dat ik er met een grote boog omheen moet lopen? Ja, dat bedoel ik. Dat zou heel verstandig van u zijn. Maar dat kan toch niet? Oh nee, waarom niet? Nou, daar zit een hele familie en mijn kenniskring. Tja, dat is erg vervelend. Heel erg vervelend. Ik leef met u mee. Maar u blijft liever in uw geloofsgemeenschap. En u krijgt in die geloofsgemeenschap voortdurend onjuiste informatie. En dan zit u in die geloofsgemeenschap op hete kolen. U denkt dan de hele tijd niet aan de hel denken, niet aan de hel denken. maar denkt u dan aan? Juist aan de hel. (lacht) In uw geloofsgemeenschap wordt het evangelie niet verteld. U hoort daar de taal van de ongelovigen. Nou, daar wordt u blij van, ja. Ik zou er toch maar eens goed over nadenken. Misschien is het toch verstandiger om mensen op te zoeken die ook geloven dat God redder is van alle mensen. Ja, dan zegt u, maar dat vind ik moeilijk hoor, wat je daar zegt. Je roept mij eigenlijk op om mijn kerk te verlaten. Ja, eigenlijk wel. Gewoon weggaan. Echt maar. Gewoon weggaan. Ja. Maar als ik dan zondags de kerkklokken hoor luiden. Dan voel ik me zo schuldig. Want die klokken roepen mij. Kom hier. Kom hier. Maar dan luistert u niet goed hè? Want die klokken roepen. Kom niet hier. Kom niet hier. (lacht) Dit was even een grapje. Maar ook weer niet. Want mijn vrouw en ik hebben daar jaren last van gehad. Van dat schuldgevoel. Wij moesten op sommige dagen naar de kerk. Daar hoorden wij toch thuis? Nou echt niet. Want de boodschap die daar verkondigd werd, was niet het evangelie. Nou broeder. Ik heb grote moeite mee hoor, wat je vanmiddag allemaal zegt. Dat begrijp ik. Ja. En dan niet vanwege mezelf. Dat ik dan een ongelovige zou zijn. Maar vooral vanwege mijn voorgeslacht. Mijn ouders. En mijn grootouders. En mijn familie. Dat die dus ongelovigen zouden zijn geweest. Hm, Dat begrijp ik. Maar dat is nu niet aan de orde. God zal rechtvaardig over het verleden oordelen. Maar wij leven nu. En daarom roepen wij u vandaag op... Wees niet ongelovig, maar gelovig. Geloof niet in de leer van de kerk, maar geloof in wat God zegt. God is de redder van alle mensen. Dat is een boodschap die wij koesteren. Maar we hebben ook hartzeer. Hartzeer over onze geliefden, onze vrienden en mensen die wij respecteren. Waarom hartzeer? Nou... Onze geliefden denken dat zij gelovigen zijn, maar zij zijn ongelovigen. Onze geliefden misleiden zichzelf. Dat is een kwestie die mij al jaren bezighoudt. Daarom spreek ik ook vanmiddag deze boodschap uit. Aan u en aan alle christenen in de Nederlandse kerken. De boodschap dat God redder is van alle mensen is ook balsem voor ons hart. Het is balsem voor ons hart zeer, over onze geliefden die misschien geen gelovigen zijn. Want wij weten dat God ook hun redder is. God heeft een perfect plan, een perfect plan met ieder mens. Want God houdt van ieder mens. Wie die mens ook is en wat die mens ook gedaan heeft. God houdt van die mens. Waarom? Omdat ieder mens zijn schepsel is. Ieder mens is kostbaar in zijn ogen. Daarom is God ook de redder van alle mensen. God is de redder van alle mensen. Dat is een heerlijke boodschap. Daarom wil ik graag een nieuw antwoord formuleren. Op de vraag van zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. Vraag. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Antwoord. Dat God de redder is van alle mensen. Amen.